1: Muito bem, muito bem! Começa mais um BTcast de número 83. Eu sou o Rodrigo Bibo, e eis que o Machado está posto à raiz da árvore, onde é fruto, corta, vai ser queimado, vai dar rolo. Viu? Nossa, João Batista, Nossa. João, eu, tô, eu tô dramático hoje.
2: Aqui é o MAC! Yeah. <risos> Agora é o Alex. <risos> Pior que eu vou dormir por causa disso Aqui é o Alex que Velho casarão Já quase tá pera, Da grande figueira Assombrando o telhado E quem é gaúcho vai saber de onde eu tirei Nossa, caramba Caraca, é. Se não bastasse o Bibo Agora Olha, é o, o alemão O
1: alemão cantando Mac, tem que procurar essa música aí, quero na edição
3: E eu sou o Alexandre melhorança E ainda bem que a parábola é de figo E não de milho <risos> Tá bom, tá bom, foi boa,
4: foi boa E aqui é o Cacau Marx E eu quero muito um dia entrar numa igreja E ver alguém cantando uma música dizendo Senhor, lança sobre nós o teu estrume
1: Olha <risos> <risos> Oh, derrama senhor, derrama senhor, derrama sobre nós o... oi, ia cantar uma coisa feia o teu estrume cara, muito boa oh, muito boa, vocês vão entender o que tem a ver estrume com essa parada toda muito louco, Cacau, seja bem vindo aqui ao BT Cash,
4: valeu galera valeu, só quero mandar um recado aqui pro Thiago Ibrahim, cada um zera a vida de poder ser cristão, dá o seu modo vou
1: né? fazer isso agora <risos> Cara, capaz, olha aí. <risos> para quem não entendeu é a gente. piada, ouça irmãos.com. Deus não está morto, né? Vai entender a piada. E a gente tá aqui reunido para falar sobre um discurso parabólico. Nós temos aqui um discurso parabólico e uma parábola que está lá em Lucas 13. É a parábola da figueira estéreo, mas a história que Jesus conta antes dessa parábola da figueira estéreo ela é um discurso parabólico e por isso que alguns teóricos colocam tudo dentro do mesmo caldo. O Mack não está aqui porque está trabalhando mas calma que é só por esse mês que ele está cobrindo as férias então ele não pôde gravar de manhã, mas ele em breve voltará Maranata, hora vem senhor Mack E a gente está aqui reunido e vamos discutir essa parábola em mais um episódio da série com o nome super criativo Parábolas. Vamos agora a concílios <risos> e guilhotinas
0: Fala, crente! Vamos para mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. E olha só, antes de começarmos com os e-mails, temos um aviso aqui de utilidade pública. Você, crente chato, que não gosta de ouvir os recadinhos, que não gosta de ouvir os e-mails, que gosta de ir direto pro assunto, ou seja, pro vamos ver, a partir desse episódio a gente vai começar a informar o tempo para que você possa pular. Mas fique sabendo que volta e meio, nós temos informações importantíssimas aqui, então é possível que você acabe deixando passar alguma informação importante se você pular os recadinhos, beleza? Mas tá avisado aí. Então, se você não quiser ouvir os recadinhos, pode pular para 11 minutos e 40 segundos. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Fernando Rodrigues. E aí, galera do Bibotalk, beleza? Sou de Marília, interior de São Paulo e sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já fiz a Maratona Bibotalk, tem alguns episódios que devo ter ouvido no mínimo três vezes, principalmente a série Gigantes. Incentivado por vocês, comecei a fazer o seminário de teologia online na escola Charles Spurgeon. Olha aí, que beleza! E e montei um grupo de estudos teológicos colocando em prática o que estudo com vocês no seminário e também em outros blogs. Ele diz aqui também que é a convicto, olha aí, maravilha hein? E por último aqui ele fala que o mosaico teológico é sensacional. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês e de suas famílias. Outro e-mail aqui é do Fábio Rosa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Che! Estou mandando esse e-mail para avisar que adquiri um mosaico teológico. Ainda não li o livro todo, mas quando eu terminar mandarei um efeito BTcast. Pessoal, vocês têm se tornado parte da minha vida. Antes não era de escutar podcasts porque nunca achei que fosse algo interessante ou que me prendesse. E vocês fazem os dois. Pus minha namorada para escutar vocês e para surpresa minha, ela se encantou com a tranquilidade e facilidade que vocês conseguem passar suas ideias e suas informações. Deus os abençoe. O Eric Lana também escreve pra gente aqui e olha só o que ele fala. Estava muito indeciso referente a fazer teologia ou uma pós em minha área. Vão me crucificar por essa escolha. Dúvida entre fortalecer o espiritual ou o material. Visto que precisamos de grana, pois acabei de casar. Mas em um podcast me deu uma luz do que deveria fazer, e acho que foi a do Bom Samaritano, e além dos seus testemunhos, que passam pelos mesmos problemas de vocês, decidi então fazer teologia. E sonhei com uma coisa maluca, cara, sonhei que estava ensinando teologia no presídio. Bom, se alguém tem o dom de interpretação de sonhos, está aí. Mas o trabalho de vocês tem desafiado muito minha maneira de pensar e de buscar esse conhecimento. Obrigado pelo trabalho e que Deus abençoe vocês. PS, adquiri o livro Mosaico teológico e vou aguardar chegar. Estou ansioso. Caramba, Eric, olha aí. Rapaz, se tu tá de acordo aí com a tua esposa a respeito do teu futuro profissional, entre aspas, né? Se você for querer de alguma forma viver de teologia, espero que Deus abençoe a sua decisão e abençoe também as finanças de vocês, que eu sei que, como todo casal, vocês vão precisar. O Emerson Gomes de Lira. Olá, galera do Bibotalk. Eu queria agradecer a vocês pelo prazer que vocês dão pra mim ouvir, ler e ver a verdadeira teologia. Comecei a gostar da teologia depois que comecei a ler o livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Eu já mostrei vocês a alguns irmãos da minha igreja. Eles gostaram muito. A única coisa que eu não consegui fazer ainda é me definir na escatologia. Que Deus abençoe vocês. Pois é, Emerson, olha lá. www.amilianismo.com Não dou uma semana pra tu mandar um e-mail pra gente dizendo que virou milianista. Olha aí. Fica aí o desafio. O Fábio Pena de Planura, Minas Gerais diz ele que é uma cidade nanica e que até aqui o vírus do conhecimento teológico de vocês tem contaminado a mente e o coração do povo de Deus. Claro que é um vírus do bem. Tem iniciado um trabalho de estudo bíblico, onde o material de vocês tem sido de grande valia. Entretanto, aonde está as irmãzinhas desse trem aí? <risos> Será que só os varões têm a teologia como esporte? Que o Senhor Jesus continue dando sabedoria, força, fé e condições para que os irmãos continuem levando o conhecimento das coisas do Altíssimo para tantas pessoas vazias que enchem nossas igrejas. Fiquem na paz. Pois é, Fábio, ó, a gente não tem nenhuma mulher fixa aí na nossa equipe, mas a gente tem umas meninas aí na web que são feras manjam de teologia a gente já gravou aqui com a Glória Refisibar e em tempo surgindo mais oportunidades chamaremos sim claro sem problema nenhum outras mulheres para acrescentar aí ao BTcast e aí gente ó temos muitos outros e-mails aqui e como nós não queremos deixar ninguém de fora vou dar uma resumida aqui para que todo mundo possa figurar aqui no Conselhos e guilhotinas beleza então tem o Vanderland Souza Filho que é presbiteriano lá de Uberlândia Minas Gerais ele vem aqui agradecer a oportunidade de poder estar tá ouvindo aí o BTcast e a forma simples como a gente aborda os temas polêmicos. Tem também o Josias Fernandes, que conheceu o nosso trabalho através de um pastor amigo chamado Júlio César, que baixou vários BTcasts e deu pra ele ouvir. O Wilkerson Caleb, de Recife, Pernambuco. Alô, galera da Bibotal, que é um prazer escrever este elogio pra vocês. Eu os conheci através do Deco Rodrigues. Olha aí, o Deco já acompanha a gente há um bom tempo aqui. Sou membro da ABU de Recife e recentemente fiz um estudo sobre a cultura e o cristianismo e muitas citações que vocês fizeram. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. E por último, Rodrigo Chaves. Olá, sou fã de vocês e sempre que posso divulgo e compartilho. Gostei demais do último BTCast 82 aí com o Marco Gomes e com o Pedro Angela. Estou revendo muitas coisas do meu podcast. Gosto muito do Alexandre Sensacional melhorança Ele é muito ponderado e deu um show nesse último podcast. Se me permitem, quero fazer um jabazinho aí. Então, olha, tem um site aqui, tem um podcast também. Então, se você estiver interessado e quiser conhecer seu trabalho do Rodrigo Chaves acessa lá www.basebiblica.net muito bem, jabazinho feito aí, valeu Rodrigo e a todos os demais que mandaram e-mail pra gente, e se você tem alguma sugestão, quer mandar algum e-mail pra gente, agradecendo o nosso trabalho mandando mensagens de incentivo críticas, temas para a BTCast, ou apenas dizer o quanto nós temos vozes bonitas <risos> além, é claro daquele seu efeito BTCast aquele áudio de mais ou menos um minuto sem edição, com uma qualidade razoável aí tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast.bibotalque.com Esquece, crente, que a gente tá nas redes sociais. Se você não sabe, temos um canal no YouTube. Temos lá duas atrações principais, o BT Vlog e o BT Papo. Se você quer nos ver no YouTube, você pode acessar o www.youtube.com barra Assine o nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe que você fará um BTCaster feliz. Também estamos no www.facebook.com barra é a nossa fanpage lá. Dê um curtir e junte-se a nação que olha aí tem também a nossa conta no Twitter www.twitter.com Bibotalk. é claro que também tem os perfis aqui dos BTcasters o meu, do Bibo, o do Milho e do Alex, todos eles você vai achar aqui na postagem desse BTCast, e vale lembrar também para você que só ouve o BTCast, saiba que temos o site, o www.bibotalque.com.br porque caso você não saiba, lá você não encontra só mídias de áudio e vídeo, mas também textos dos mais variados Temas. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que está rolando aí a ajuda para o mestrado do Bibo. Então, se você não sabe do que eu estou falando, também tem o link da postagem que vai explicar direitinho sobre como você pode ajudar o nosso querido, estimado, amável e inefável senhor Rodrigo Bibo de Aquino, o nosso hosting aqui do BTCast, que passou aí por umas intempéries alguns meses atrás e que precisa da sua ajuda. Então, se você ficou curioso e ficou interessado, acesse Saiu o link na postagem desse Betacast. Por último, querido crente, mas não menos importante, temos o um Mosaico Teológico www.mosaicoteologico.com.br você não adquiriu ainda? Vai lá e compre o seu, pode ser uma cópia física pode ser uma cópia virtual, tem pra todo gosto, e se você já adquiriu o seu, não esqueça que você pode presentear alguém com essa obra magnífica que entrou pra história da igreja, se não pelo menos pra história da podosfera cristã e aliás, pra quem adquiriu um o Mosaico Teológico, independente se a cópia a cópia física ou se é a cópia digital, você tem direito ao BTCast Black, que é aquele BTCast especial feito apenas para aqueles que adquiriram o mosaico teológico, ok? Link também aqui nessa postagem para você saber como faz para ouvir o BTCast Black, beleza? Sem mais delongas, crente, vamos então para mais um episódio da série Parábolas. Dessa vez eu não estava presente, mas posso garantir que o papo foi hemorrágico. Valeu, crente! Yeah!
3: Muito bem, antes da gente estudar as parábolas, o contexto e tudo mais, vamos ler então Lucas 13, de 1 até o verso 9. Diz assim na versão NVI. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus então respondeu. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependeram, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que eu venho procurar fruto nessa Figueira e não acho corte -a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem Senhor, deixa por pelo menos mais um ano E eu cavarei ao redor dela E a adubarei Se der fruto no ano que vem, muito bem Se não, corte-a já acabou? É isso. Ah, tá, tá, acabou. tá Inclusive, <risos> os comentaristas falam isso. Ela, ela acaba assim, no seco. A é culpa minha. Sim, a culpa não é tua, né? É que cortaram ela fora. Né? <risos> ah, é, essa
1: parábola, acaba mesmo meio que no seco e a gente não sabe direito qual foi a reação do público, né? Exatamente. Mas tá aí. A gente leu, então, um discurso parabólico e uma parábola. O discurso parabólico tá ali, né? São os primeiros cinco versículos e depois o versículo 6 Começa propriamente a parábola Vamos focar aqui então Vamos começar pelo começo Os primeiros cinco versículos Que nós temos aí desse relato do Evangelho de Lucas Será que Jesus aqui estava entrando Quase caindo? Não, né? Mas pessoal aqui Aqueles que chegaram para contar Para Jesus aquelas atrocidades Estavam querendo colocar Jesus numa arapuca política? Como é que vocês entendem isso
3: daí? Na verdade Esse trecho de Lucas 13 Ele está dentro daquele contexto onde a oposição com Jesus vai tomando uma crescente. Né? Quer dizer, aqueles que estavam contra Jesus parece que engataram a marcha mais forte para chegar com tudo para acabar logo com Jesus. Uhum. né? E aí, em contrapartida, Jesus, que que ele começa a fazer? Ele vai instruir os seus discípulos, vai instruir os seus seguidores sobre o tipo de qualidade de vida que deveríamos ter no reino diante daquele juízo que estava por vir. Uhum. Por que ele faz isso? Porque até aquele momento as pessoas não tinham uma resposta genuína de arrependimento em contrapartida da mensagem que Jesus pregava. Então, a grosso modo, toda essa parábola e as demais, até se eu não me engano o capítulo 16 ou 17 até, vai tratar sobre a falta de arrependimento uhum. que iria destruir a nação no final do tempo que Deus mesmo tinha concedido com muita misericórdia pro povo de Israel. uma
1: ah, é, o geralzão, né? É. Isso, geralzão. Agora
3: a gente destrincha a parábola.
1: É, eu, quando eu perguntei da armadilha política, é que alguns autores colocam que eles chegam ali colocando Pilatos, né? Ó, oh, ô é. oh, Jesus! É. É, a galera vem querendo contar aí, tipo, como não tinha Facebook na época e tal, e se tivesse provavelmente Jesus não estaria seguindo o feed desses caras. Eles vêm ali, <risos> o quê? Tipo, ô oh, Jesus, você está sabendo o que Pilatos fez? É, ou os, é. os guardas e tal.
4: Então, eu noto uma coisa aí, que eu até... Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Logo que eu li, a primeira pergunta que me veio é onde Jesus estava quando estava falando isso. Hum, porque os e, caras chegaram
1: ali, né? Onde
4: é, e é... eu encontrei num comentário que eu li que há uma certa dúvida, uma vez que geralmente algumas análises dizem que ele estava na Pereia falando a respeito disso, na outra margem do Rio Jordão, uhum. né? Mas tem gente que defende que ele estava na Galileia. De qualquer forma, ele estaria numa região, sendo na Pereia ou na Galileia, uma região controlada por Heróis. What's e Pilatos é que fez a atrocidade aí citada por esses que chegam, uhum. né? Então, assim, ainda que eu admita que seja uma suposição essa Arapuca, eu acho que ela tem uma certa força, assim, essa ideia dessa Arapuca política. Uhum. Porque se ele tava numa região controlada por Herodes, Pilatos e Herodes tinham lá suas rivalidades, né? Uhum. E você vê eles chegando nessa região, falando para Jesus a respeito do que Pilatos fez. E ainda Pilatos sendo romano e Herodes sendo edomita, né? Mais da terra, também não é da terra, mas mais é da terra ali. Uhum. Então eu enxergo um pouco essa arapuca política assim, não sei. Uhum. Mas até e... porque
1: Herodes está sob o domínio de Pilatos, certo? Em termos de hierarquia. É, o Pilatos responde primeiro direto
4: pra Isso. Roma, né? Justamente pra dar uma solução naqueles conflitos todos, uhum. né? Madera! Eu acho muito estranho esse versículo 2, onde ele responde, né? Porque eles vêm contar uma... Uma, uma história, uma, uma notícia, né? É, um, um massacre uhum. feito por Pilatos. Uhum. Pilatos é que fez a coisa errada. Aí Jesus fala, vocês acham que os galileus é que são mais pecadores que vocês? Se eu tivesse contando a história pra Jesus, eu ia responder, não, eu acho que o pecador é
1: Pilatos. Isso. Foi ele É que que clássico matou. de Jesus, né, cara? <risos> tipo, é, Exatamente. a figura do sábio. O cara chega contando uma coisa e o cara fala outra. Ele responde tipo, outra. É, justamente.
4: <risos> e depois, o um outro exemplo que ele dá é de habitantes de Jerusalém. Então ele dá um, um exemplo de Galileus uhum. e um exemplo de Jerusalém. E às vezes eu enxergo Jesus falando assim, olha, vocês têm essas discussões, essas brigas políticas de vocês, mas eu quero falar que se vocês todos não se arrependerem, uhum. o
1: bicho vai pegar pro lado de vocês. Uhum. Entendeu? E... Agora, já pensou se... Porque assim, quando a gente diz Arapuca política, é, não é a primeira vez que... Jesus não passa só esse momento né, de Arapuca política. Ou seja, quando perguntam pra Jesus, né, contexto lá do da é de César o que é de César, ou seja, estavam querendo forçar Jesus na questão dos impostos e tal, Exato querendo isso. transformar Jesus no Messias político, aqui em Lucas 13 nesses primeiros versículos, a gente tem isso também, a galera chega contando de um massacre, detalhe que esse massacre não é relatado em nenhum outro lugar então uhum. pode ser uma verdade como pode ser uma história inventada por esses que chegaram até Jesus, ok? O fato é que Pilatos tinha essa fama, né? Inclusive a Bíblia de Genebra, até traz como nota uma explicação ali que Pilatos tinha essa fama né, de carne e cera e tudo mais só que não se sabe se é verdade né, que Pilatos e seus soldados tivessem feito esses atos de terrorismo nessa história que eles estão contando aqui mas eles chegam contando essa história que pode ou ser não verdade, mas com o intuito até de querer colocar Jesus é, num confronto direto com Pilatos, é, inclusive é o que acontece com Jesus antes da sua crucificação, ele é levado perante Pilatos, para que realmente ele seja incriminado de maneira política então esses camaradas aqui, esses rebeldes, né? agora eu consigo imaginar aí aqueles rebeldes que estão conspirando contra o poder e tal, a resistência. Uhum. Eles querem colocar Jesus, né? os nacionalistas, como os comentadores colocam. Eles querem que Jesus se posicione e fale né? uma palavra profética contra a autoridade de Pilatos e contra a curiosidade de Pilatos. E aí Jesus vem, como o Cacau bem levantou, e Jesus foge do assunto. Inverte diú... a
2: ordem da coisa. Inverte
1: a ordem da coisa. Tipo, vocês acham que o Pilatos é, é o pecado? É eu acho, mais,
2: eu acho mais interessante essa inversão da lógica que Jesus comumente faz. Não é aqui a única passagem que ele fez isso. Ele fez isso várias vezes. Hum. Eu lembro naquela passagem, quando Jesus cura o rapaz na maca, que é descido pelos amigos. Marcos 2. Por... Ele fala ali que ele leu, vamos dizer, os pensamentos do pessoal que estava ali, né? Uhum. É. Eu acho que Je Jesus, lógico, como Deus, ele tem essa possibilidade de escrutinar... Não, como é que chama isso? Não seja burro! escrutinar Escrutinar, escrutinar sondar escrutinar, sondar, usa, né? sondar <risos> o coração a mente dessas pessoas ali e saber o que eles estão pensando então ele ele não tem como cair na armadilha uhum. deles ele sabe o que que eles estão pensando e ele sabe qual é a teologia vigente ou seja Cristo, tipo é o professor Xavier é?
1: só pra galera fazer aí é tipo tem <risos> os poderes do professor Xavier do X-Men galera chega ali ele já leu já é. viu e tal
2: pô agora você mudou a minha imagem de Jesus agora eu tô pensando em Jesus careca sentado numa cadeira de roda, assim voando <risos>
1: foi mal foi
0: louco. Mano. Jesus é o Patrick Stewart, né? Cara? Isso.
1: eu ainda tô com o Macavoy na cabeça, o mais recente, né? Vai lá. Volta, volta, Laís. Então, certo.
2: aí Jesus percebe o pensamento deles, a teologia deles, e diz, ó, oh, peraí, vamos discutir outro assunto aqui. Vamos discutir o preconceito teológico de vocês. O silogismo prático que vocês fazem entre pecado e consequência. Hum. Vamos discutir aqui se realmente essa teologia que vocês estão me apresentando, de quem é o mais culpado é que tá certo ou tá errado. Ou seja, ele inverte, ele pega a discussão diz pra vocês, ah, sai pra lá com essa bobagem de vocês aí, de querer me enfiar no problema político que não é meu, e vamos discutir o preconceito de vocês com relação às pessoas. Uhum. É, porque as duas notícias que são apresentadas pra Jesus apresentam o mesmo fundo teológico, que as pessoas sofreram, seja ali pelas mãos do Pilatos, né, nessa questão de misturar o sangue das pessoas que foram mortas com o sangue do sacrifício, que é um sacrilégio. Uhum para o sacrifical do Antigo Testamento, uhum. uma profanação. E a segunda coisa é um acidente, né? Simplesmente estavam pessoas ali e uma torre, um, um muro, qualquer coisa, cai em cima dele, mata lá uma certa quantidade. Então, aqueles que foram pegos de surpresa por essa circunstância da vida, seriam eles mais pecadores do que aquele que estava 30 centímetros do lado e escapou ileso. Uhum. E quer aí... Dizer, é...
3: Casos particulares de desgraças não quer dizer que Caso Deus está casos desgraça. viajando uhum. alguém fre...
2: específico, né? Uhum. Exatamente, e a gente frequentemente vê esse tipo de casos, de novo, figurando em blogs evangélicos, infelizmente até às vezes de pessoas reformadas, que a gente esperava um pouquinho mais de consistência, mas às vezes eles acabam caindo nessa falácia uhum. de acreditar que o pecado do ser humano leva a consequências diretas e imediatas aqui e agora, como se Deus estivesse determinado a morte de alguém aqui agora por causa de um pecado específico. Uhum. Claro que o pecado leva a mortes, ever, né? Isso não tá nem na discussão. Lógico que sim. A questão é esse silogismo prático. Uhum. Ah, o terremoto atingiu o Haiti porque eles têm voodoo lá. Uhum. Lembra Pô, do então Japão? Ter... 2010, Japão? Tsunami? J tsunami, é, escambau. Você cara... então, devia demolir, o, sei lá, o Rio Grande do Sul devia ser riscado o mapa porque é o, o estado <risos> mais bandista, etc. Então uhum. tal religiões afro-brasileiras, então o Nordeste vai ser arriscado do mapa porque tem uma, uma miscigenação cultural enorme e o catolicismo popular lá se aproxima mais do terreiro do que a doutrina católica de fato prega. E o neopentecostalismo, não vou nem citar aqui, né? Devia arriscar São Paulo Rio do mapa ever, né? Ele nunca mais <risos> aparecer. Mas o que, que eu vou dizer, cara? Não, isso não faz sentido se você levar é, o argumento às últimas consequências. E Jesus diz esse argumento não faz sentido. Isso podia acontecer com vocês também, isso não acontece por causa ou pra alguma coisa, né? Uhum. Ai, por que Deus isso aconteceu? É pra revelar a tua glória? Alguma coisa. Jesus diz: é, usa agora a parábola simplesmente pra exemplificar não mais a morte aqui, mas a morte eterna.
3: Madeira!
1: Dentro do que você tá falando aí, Alex, até o Kenneth Bailey, um cara que a gente já indicou bastante aqui sobre as parábolas de Lucas, ele fala das perguntas implícitas que tem, né? Quando a galera chega para os informantes para contar esse caso dos nacionalistas ali que morreram pela mão de Pilatos, a pergunta implícita é, Jesus, o que é que tu diz acerca do sofrimento desses heróis nacionais feridos pelo nosso inimigo? Ao ponto que Jesus responde com outra pergunta implícita. Tá, e o que é que vocês dizem acerca do sofrimento daqueles a quem Deus os feriu com a queda daquela torre lembrando que na cabeça né, do Israel, bem e mal vem da mão de Deus, né? principalmente na fé primitiva de Israel, né? ou seja Deus ele é soberano e nada escapa ao seu controle, então tem essas duas perguntas implícitas aí, né Jesus o que, é que tu diz acerca do sofrimento dos nossos heróis nacionais e aí Jesus responde, tá, o que vocês me dizem acerca do sofrimento daquela galera que sofreu lá com a queda da torre Jesus ele amplia a discussão né? as pessoas que sofrem opressão política muitas vezes, né, o que lutam por uma causa, elas acham que o sofrimento delas é mais digno e mais nobre do que qualquer sofrimento aí corriqueiro do
3: dia a dia. Jesus além de não criticar o império, uhum. ele cedeu essa tentação política de não criticar o império, ele também não trata esses que morreram como mártires, né? Isso, porque e se aí ele tratasse, a gente pode... hum, já era. Exatamente, e aí a gente pode até falar então que, sei lá, algo implícito aí que diante das tragédias ninguém deveria buscar aquela postura de justiça própria, né? Mas, diante de cada tragédia da vida, ela deveria nos levar à reflexão pessoal e nos conduzir ao arrependimento. Isso. Já que o contexto todo geral, como a gente colocou no comecinho, é de um juízo que virá. Então, é. esse tipo de é. tragédia, a fala, puxa vida é mesmo. Eu preciso me arrepender também. É, milho E até é o seguinte,
2: para deixar bem claro, a gente deve se arrepender não porque a tragédia pode ser iminente para nós, no sentido de que se vocês não se arrependerem, tragédias iguais vão acontecer com vocês ou podem acontecer com vocês, mas se vocês não se arrependerem, o fim de vocês vai ser uma tragédia Isso a, per é muito pior a, a do pergunta é que respostas são
3: escatológicas. Né? Sim, se não vira crendice, vira misticismo popular. Ah, eu, eu, vou, eu vou me arrepender para eu não tropeçar e cair, pra nenhuma torre cair em cima de mim, não, realmente não, é nesse sentido que Jesus diz e nem que eu quis dar a entender né? Uhum. É, um, é um arrependimento realmente escatológico e não um talismã pro nosso dia a dia. A gente ouve bastante falar
4: como uma forma de piedade às vezes, ou de falsa piedade as pessoas dizendo assim às vezes olha, quando vier um problema sobre a sua vida, não pergunte por quê mas para quê né? Pô, já falei e... isso que merda. <risos> então, eu também já falei Quem muito isso, cara. <risos> mas aí acho que são estágios também da nossa evolução da nossa maturidade espiritual, né? Uhum. Porque, assim, lógico, primeira pergunta que você fala, é por que Deus? É né? um questionamento direto. E que a gente encontra na Bíblia também, né? A gente Sim. também encontra isso na Bíblia. Eu me lembro rapidamente, assim, de Abacuque questionando Deus, né?
1: Botando o dedo na cara de Deus hum. ali. E aí Mas... Deus responde com a música do Fernandinho, né? É.
4: Que tem a ver com o tema de hoje, inclusive, que é uma figueira. É. Uma... Ainda
3: que a figueira não floresça. Eu não sei se eu dou graças a Deus, que eu não conheço isso, cara. Eu é. devo dar graças cara, a Deus no ou não? meio
1: do lixo gosto, eu tenho coisa boa. Vai lá. Cara,
3: não me ah lixo, é Ah, então tá. Não me julgue,
4: mas eu gosto pra
1: caramba dessa música. <risos> olha aí, olha aí. É, vai, então é, não, não,
3: é, que, é que eu não conheço mesmo. <risos>
4: mas olha só, tudo bem, você tem contra na Bíblia a gente se questionando por que Deus lançou isso sobre mim, né? Uhum. Aí depois tem o segundo ponto, né? Pra quê, então? O que, que isso vem produzir? Mas eu acho que, no final das contas, a grande pergunta que a gente deveria fazer diante da desgraça é por que não, né, cara? A gente não é melhor do que ninguém, isso. então a desgraça pode se abater sobre o ímpio, ela pode se abater sobre o justo, como fala tanto em Eclesiástico como fala nos Salmos também, uhum. né? Essas desgraça bate sobre qualquer um. Agora, é possível tirar dessa desgraça uma resposta da graça, né? Uma resposta Isso. de frutificação, já pra pegar o tema agrícola aí. Uhum, puxando então, já. Então, não necessariamente que esse seja o propósito original, mas todas as coisas nesse sentido acoperam mesmo pro bem. Se você olha mesmo do ponto de vista de Deus, vindo a desgraça ou vindo a bênção, aceitando o bem ou o mal que vem da mão de Deus, né? Uhum. A gente vai olhar com arrependimento pra nossa vida, né? Uhum. MADER!
3: O interessante nessa questão que a gente vê de merecimento ou não, mártires ou não, merecedores ou não, castigo ou não, é interessante notar que em momento nenhum Jesus vai perder tempo explicando se todos ali eram pecadores, uhum. né? Então para Jesus ali, todo mundo era pecador, ninguém era mais do que ninguém, uhum. né? E era uma coisa que eles tinham, assim, não, nós somos o povo escolhido, nós somos isso por causa daquilo. para Jesus Jesus ele não vai nem perder tempo explicando por que, que todos eram pecadores. Isso aí para Jesus já era uh, um axioma, já era algo líquido e certo, uhum. né? que todos eram pecadores, não tinha distinção nenhuma.
1: Então a gente pode resumir essa primeira parte do discurso de Jesus da seguinte maneira, não há relação pessoal um a um entre o pecado e o sofrimento juízos teológicos apressados a respeito das razões para os desastres naturais e políticos precisam ser rejeitados ou seja, ficar toda hora vendo num desastre um julgamento é claro que no antigo testamento existem situações assim ok, situações próprias do povo de Israel ou até algumas nações vizinhas, mas a gente não pode agora ver em qualquer desastre natural uma punição divina, porque se Deus fosse usar esse critério para punir algumas regiões, algumas situações ele teria que punir todo mundo porque a moral da história é todo mundo é político vocês ficam aí se perguntando pela maldade de Pilatos e tal não, gente, todo mundo é pecador, todo mundo é mal vocês tem que no fundo olhar para a maldade em vocês e
3: buscar o arrependimento. Então, a... É engraçado porque o, o povo de Israel ele estava muito acostumado com essa visão da seguinte maneira especialmente nos escravos Escritos do período intertestamentário, principalmente na literatura que a gente vai chamar de apocalíptica, isso está muito enraizado na mente do judeu, dizendo assim, nós somos povo de Deus, ponto. O povo de Deus vai ser redimido nos tempos finais por Deus. Só que antes de nós sermos totalmente redimidos por Deus no tempo final, é necessário que o povo de Deus passe por sofrimento. E aí era natural que alguns deles considerassem esse tipo de massacre ocorrido como uma espécie de martírio pelo qual o povo tinha que passar no primeiro momento, porque eles eram especiais de alguma maneira. Isso estava muito enraizado na teologia do povo de Israel daqueles dias.
1: E aí a gente puxa então para a figueira estéreo, Lucas 13, 6 a 9, já lido pelo melhorança na voz de Darth Vader. Essa parábola que Jesus puxa e os principais comentaristas colocam como uma unidade de pensamento, que na exegese a gente chama de perícope. Confere? Então, 13, 1 a 9 forma uma unidade de pensamento. Mas, do 6 ao 9, nós temos então uma parábola. Parábola da figueira estéreo. E aqui a gente vai ter duas opiniões distintas no que diz respeito à interpretação dessa figueira, né? Quem é a figueira? Alguns autores trazem que é todo o povo de Israel, sendo que a figueira já foi utilizada em outros momentos na Bíblia para simbolizar todo o povo, certo? Até no caso, acho que é Marcos 11, onde é que tem o caso que Jesus amaldiçoa a figueira? Tem Marcos e tem Mateus, né? É, que é uma coisa muito estranha, né? Jesus amaldiçoando a figueira, falando com a árvore e tal. Mas é justamente uma ação parabólica para dizer o que ele faria na entrada do templo logo em seguida, né? Pegando aqui o contexto de Marcos. Ou seja, ele amaldiçou a Figueira porque ali a Figueira... Cara, ali a Figueira também é um símbolo para os líderes de Israel, né? não? É não furar.
3: Nos... Pode ser, mas eu que Porque depois tendo... ele vai no templo... Eu tendo a interpretar a Figueira como o povo. Porque o juízo sobre Israel não veio só para os líderes. E aí a gente está falando até de um contexto próximo, né, uhum. do ano 70, porque não foi só os líderes que foram mortos, julgados, exterminados por Roma. Foi o povo todo de Israel. Sim. Uhum. Eu tendo a encarar a figueira como o povo de Israel todo.
4: E, assim, uhum. essas figuras agrícolas, elas são muito ricas, né, e elas são muito utilizadas na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento todo. Uhum.
3: É uma é... figura rica. Qual? Milho? É... E é agrícola. Olha
1: aí. É
4: muito rica, principalmente se no aumentativo, né, porque é uma Milhão. O problema Milhão, é do milho... É. Pro...
1: Mas sabe qual é o teu problema, milho? O problema é teu... Sabe qual é o teu problema? Quando tu qual? esquenta, tu estoura.
3: Isso é verdade. Só não deixa eu dar sabugada. É. Vou falar sério.
4: Mas isso aí... As
3: piada as... boa
4: às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Ainda que... que Alegorizar uma... demais. É, exatamente. Tem uma certa homogeneidade nessa figura, a forma como ela é utilizada o tempo todo. É, ela, ela guarda certas semelhanças desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Mesmo lá na frente, quando vai se falar da igreja como planta de Deus, lá Paulo escrevendo, né? Acho que isso tem uma certa semelhança em toda a história bíblica, assim. Mas ainda assim tem certas especificidades. No caso aqui específico de Lucas 13, né? Quando fala ali essa primeira parte que não pode ser lida separada da segunda, né? A uhum. gente tá fazendo tudo junto porque qualquer estudo ali mostra que as duas partes são pra ser lidas juntas uhum. mesmo. Então, essa primeira parte mostra que Deus justamente tá tirando o julgamento da liderança em cima de todo o povo. Ele não joga culpa em Pilatos, ele, não joga, ele joga pra todo mundo e fala, olha, vocês todos aqui. Uhum. E não há nenhum indício em nenhum desse trecho desde o capítulo 12 pra frente Jesus não tá falando com os líderes em nenhum momento no capítulo 12, no capítulo 13. Lá mais pra frente, ele vai lançar um, um lamento sobre Jerusalém, até por ele estar sendo perseguido e tudo mais, né? No final do capítulo 13, mas mesmo assim é sobre Jerusalém toda, né? Uhum. Mesmo que depois ele volte louvado na entrada triunfal, mas isso já é também outra coisa, uhum. né? Então, eu entendo mais que ele tá mandando recado pra todo mundo uhum. aí, não só pra liderança, né?
1: É, o Baile, que é o autor que eu já mencionei anteriormente, ele diz que é pra liderança por quê? Porque ele está, na parábola, ele está usando a figura de uma uma figueira plantada numa vinha. Isso, inclusive, é. faz até... É, o Jesus não explica detalhes aqui da parábola, porque o cântico da vinha provavelmente é conhecido do seu auditório, que é lá Isaías 5, que é uma profecia contra todo o Israel, certo? Uhum. A vinha lá em Isaías 5 é todo o Israel e o dono da vinha é o próprio Senhor dos Exércitos. E uhum. aqui Jesus faz uma distinção entre a vinha e a figueira plantada nessa vinha. Então ele dá a que o segundo baile nos traz, que é uma sentença contra a liderança de Israel. e
4: ele coloca ainda mais uma coisa, o Baile, né? Que ele cita lá. Ele cita isso porque quando Jesus lá na frente fala, é, no capítulo 20 de Lucas, fala também dessa questão da vinha, uhum. as lideranças identificam que Jesus tá falando deles. Uhum. Então, eu, o Baile une essas duas histórias e fala assim, olha, tá vendo? Era muito claro para as lideranças que aquilo era uma crítica. Uhum. Agora, lá no capítulo 20 é bem claro que ele estava diante das
1: lideranças. Agora né? aqui não, né?
4: Aqui ele não tá Oi. nem em Jerusalém, né, cara? Então, uhum. eu não sei se... Eu, eu eu, fico um pouco, eu acho um pouco frágil essa relação, mas não sei. No final, o baile aplica da mesma forma como todo mundo. Uhum. Que o povo não está frutificando. Uhum. Se é por causa do líder ou se é por causa da falta de arrependimento de todo mundo, mas o povo escolhido não está frutificando.
3: Uhum. Eu penso que a parábola mostra a plantação de uma figueira pra dizer que Deus não tinha... Israel, na verdade, não tinha se tornado o povo de Deus por um meio natural. Da mesma forma como aquela árvore tinha sido plantada ali houve uma vontade de plantar árvore, Israel da mesma maneira foi chamado a um relacionamento especial com Deus, por meio de alguns atos que Deus extraordinariamente mostrou na história, por exemplo acho que o Salmo 80 e até o Salmo 90 de Moisés falam um pouco desses atos extraordinários de Deus, então da mesma forma como um viticultor na história plantou aquela figueira ali a parábola mostra isso, ó, Israel não é meu povo por já nasceu assim, não, eu que chamei, né, fui eu que chamei, eu que escolhi, né, não, não foi do nada por acaso, é, assim, já, vocês já nasceram assim, não eu que busquei vocês.
4: Tem uma coisa que o, o, o Baile até levanta também, eu acho interessante, né? Apesar dele ele levanta para criticar, mas eu acho que é uma interpretação interessante, que é de que a figueira, ela é, é única no meio da vinha, né? Essa ideia de que a figueira é plantada no meio dos pés de uva, né? É, era muito comum isso desde o passado, né? Desde antes desse período de Jesus, se plantar a figueira junto com a uva, né? Então, em Isaías 5, no Cântico da Vinha, que é realmente tem uma relação muito profunda, com esse texto e quase ninguém duvida disso, né? lá a vinha é o povo de Israel, a vinha inteira é o povo de Israel agora aqui ele tá fazendo um destaque, Jesus tá fazendo um destaque para a necessidade do arrependimento individual, então ele fala olha, presta bem atenção, esquece um pouco a aliança com todo mundo e olha bem que morreram aqueles, morreram os outros e quem não se arrepender vai sofrer o julgamento porque nem um nem outro eram mais santos, nem vocês uhum. são mais santos do que eles por estarem vivos, então no final ele tira um pouco o contexto do olhar de Deus para toda a nação e fala cada um de vocês ah, se arrependa numa palavra inclusive que remete já ao discurso desde João Batista né uhum. então se arrependa, então ele destaca, ao invés de jogar a figura da vinha que é obviamente um, um pensamento, seria rapidamente entendido como a nação de Israel toda ele fala, olha só a figueira, então é a nação de Israel, mas acho que de cada um, entendeu? Uhum. Cada um de vocês, como parte da nação de Israel, presta atenção no arrependimento que vocês precisam ter. Eu acho isso possível, não, não tô dizendo que é exatamente isso, uhum. mas acho bem possível esse entendimento. Assim, olha, a figueira, de fato, representa vocês, todos do povo escolhido, mas de maneira individual, cada um de
3: vocês. Acho que também daria para entender Ah, Ah, assim. faz sentido pegar uma árvore no meio do pomar todo. É. Pode ser também, é sensacional. A árvore, então, é o povo de Israel, mas também também representando a unidade de cada um, e não o povo, embora também represente, uhum. mas não somente a coletividade, aí a gente fica naquela tensão, e o profeta Ezequiel vai falar isso, né, que é. antes o povo falava, ah não, beleza, por causa dos nossos pais a gente tá sofrendo, quer dizer, aquele pensamento coletivo que a Bíblia sim apoia, mas Ezequiel também vai chamar para responsabilidade individual, Ezequiel 18, vocês também, né?
1: Ezequiel 18.
3: isso, vocês também têm culpa, uhum. e Jesus... De novo, isso aí faz todo sentido, Cacau Porque chama a coletividade do povo Mas a individualidade de cada um também Sensacional Madeira!
4: Eu tava lendo aquele livro A Igreja que Jesus Queria, né? Não sei se vocês leram esse não, livro. Não, quem é? L Lofink. Ah, não lembro o nome do autor. É esse nome alemão aí? O Alex vai saber dizer melhor o nome do cara. Mas ele... É Lofink mesmo. Lofink, né? E ele, logo no início, ele fala de como alguns intérpretes, inclusive ele destaca, acho que é o Bultmann, eles entendem o discurso de Jesus como mais individualizado em relação com o discurso que vinha do judaísmo da época, né? Uhum. E ele concorda, e fala de fato, é, mas há sim uma dimensão comunitária Também no discurso de Jesus, não é um discurso Do indivíduo só, mas tem uma dimensão Comunitária também, acho que essas duas coisas trabalham Bem nessa figura da figueira, né sim. Tem a figueira sim. e tem a videira né? Então as duas coisas ali funcionando, até porque As ações, isso é uma coisa que eu acho muito interessante A ação, a não frutificação Da figueira,
1: contamina o solo E tá ali ocupando é. e sugando a água Acho que até o, te, o dono é. da, da vinha fala, né
4: É, ele fala, por que eu vou deixar ela estragar Esse solo? A falta de arrependimento E a falta de frutos desse arrependimento Uhum. Tá acabando com a fertilidade ali, né? Uhum. Não, tá Não aí, prejudica e...
3: só o indivíduo, prejudica é. a comunidade. Com exatamente, uhum. exatamente.
1: Porque até o mandamento de Jesus é nós produzirmos frutos de arrependimento. Olha que link isso. gostoso isso.
3: Não são almas salvas, Bibo? É. É <risos> a... interessante,
1: hein? Não, eu, tu isso... cutucou um vespeiro aí, mas, cara, o que eu aprendi com essa parábola é que, no fundo, a gente pode ter as nossas políticas sociais, a gente pode ter as nossas teologias mas o resumo do Evangelho e o supra-sumo, digamos assim, é arrependei-vos e produzir e produzam frutos de arrependimento. Ah, interessante isso, isso né? Sim. Isso muda é. muita coisa,
4: né? E para deixar bem claro aí pro ouvinte, né? Esse cutucão do melhorança, né? Eu <risos> é que é mais <risos> esse cutucão realmente necessário porque esse discurso aí de que tudo que é fruta na Bíblia são almas ganhas, né? Eu fiquei me perguntando pensando nesse texto da onde vem isso? Eu acho que vem da parábola do semeador, do entendimento incorreto da parábola do semeador, as pessoas entendem que no final aqueles frutos de 50 e 100 é o crescimento da igreja uhum. com pessoas, então não é uma figura tão distante. Não, uma vez vem que a de ser... um versículo,
1: sábio é aquele que ganha almas não sei onde está agora. Mas eu...
4: Não, sim, mas a relação disso com
3: a fruta ah, Não, mas tá. isso é provérbio. e é
2: outro contexto,
3: é, né? mas é.
2: não é provérbio. O contexto não importa muito É só botar um <risos> versículo da lado do outro Ah,
1: é importante <risos> que Enquanto vocês falam, as igrejas crescem, né? E ganhando é. almas. <risos>
4: Então, e aí as pessoas ficam lá desesperadas, né, cara? Olha, se a gente não ganhar alma, a gente vai ser lançado no fogo,
3: né? Uhum. E
4: Isso. o machado tá na raiz da árvore.
3: Então, sabe, é você ganhou... Ninguém, eu vou ser cortado, vai me passar Exatamente. o machado. Uhum.
4: E não é disso que a Bíblia tá falando. A Bíblia tá falando de fruto de arrependimento. E o cara não muda a vida dele. Ele não se arrepende, ou seja, ele não frutifica. Então, ele tá, de fato, indo pro fogo, pelo medo de querer ir pro fogo. Uhum. E sair falando de Jesus, clamando, né? Deus meu, Deus meu, e no final não vai ser reconhecido. Quer dizer, eu não tô jogando em cima o
2: julgamento de Deus, né? Porque é Deus que julga, né? Mas... Agora dá pra voltar no último texto que nós trabalhamos aqui no BTCast, né? Johnny Johnny, essa noite pedirão a tua alma. Que adianta
3: ganhar é. almas
2: e perder a sua
3: alma. É, então. E ainda bem que o Machado, que é o MAC, não está nesse BTCast. <risos>
1: É que ele tá na raiz da árvore lá. Ah. Mas, cara, é muito interessante essa ideia, né? Como o indivíduo ou a liderança. Eu vou trazer o baile aqui, porque eu, eu gosto da ideia de que Jesus tá falando pra liderança, ainda que traz, o, realmente os o argumentos são baile.
4: fracos. Traz o baile pro baile. Traz
1: o baile pro baile? Trazendo a Tuch. baila. O baile? <risos> o baile? É justamente como né, um indivíduo ou uma liderança infrutífera ela realmente prejudica as questões ao seu redor, né? Exatamente como vocês estavam falando. E aí a gente já começa a fazer, então. As aplicações para a nossa vida dessa parábola, dessa nossa importância diante da comunidade como a minha vida frutífera ou infrutífera ela tem reflexos sobre a vinha do Senhor, ou seja como o meu testemunho ou a minha produção de fruto ou não, ela tem reflexos na comunidade e nessa vinha que o Senhor plantou fica uma grande responsabilidade e aí eu trouxe Mateus, eu não lembro onde está escrito agora, Mateus, produzir pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, como a nossa vida, como aquela vocação para que o nosso testemunho tenha como objetivo o reconhecimento do pecado e o reconhecimento de que nós precisamos de arrependimento. E a parábola ela deixa bem claro isso, que Jesus dá uma segunda chance, né? o dono da vinha, ele é convencido pelo vinheteiro, é isso? É. A dar uma segunda chance. Alguns aqui dizem que é Jesus conversando com Deus. Meu, é um absurdo isso, né? Não. Ah, começa
3: as alegorias, cara. É. Até os três anos isso, também. Isso,
1: Justamente. Mas, nossa. Eu... Eu achei muito bonita essa
4: interpretação de que é a misericórdia conversando com a justiça. Isso, acho que é uma figura
1: rabínica, né?
4: Isso, isso me remete a um texto que é um dos meus salmos preferidos, que é o Salmo 85, né? Que fala que a, a fidelidade e a justiça se beijaram, né? Eu acho tão bonita essas personificações, dos atributos de Deus, né? Uhum. E inclusive fala que da terra brotou a fidelidade, né? Esse Salmo 85. Eu acho que se aplica um pouco essa, né? A fidelidade que brota da figueira, né? Precisava brotar a fidelidade, ele não tava brotando, né? Uhum. Então acho que é bem bonita essa aí, essa interpretação.
1: Ou seja, a moral da história, o arrependimento traz a misericórdia. Sempre haverá misericórdia para o coração arrependido. Madera! Mas antes de a gente terminar, vamos explicar o Strume, né, Cacau? Você veio lá com a introdução, falando para os cantores wow. colocarem Strume aí nas suas canções. Vamos tentar entender. <risos> é que o Strume aparece mesmo na parábola, que é lá quando ele fala o vinheteiro tá... É vinheteiro o nome, cara? Pode ser. Pode ser, Vitio... né? Vinheteiro. Vinheteiro, vinheteiro, vinheteiro ou viticultor. Vinheteiro, com A. Ah, é vinheteiro? É. Ah, tá. Então, a, a, explica pra nós aí porque que tu usou a questão do Strume lá na tua entrada e tal, até pra galera entender a referência.
3: <risos> então, usou acho... Strume. A entrada <risos> que cheiroso.
4: Mas é interessante, né? Que essa palavra ela aparece aí só, né? No Novo Testamento. Isso. É
1: então, uma palavra tão forte. Assim, é uma rapax legômena? É, ó. Meu é uma senhor, legomen. puxei agora lá do segundo ano da FLT. <risos>
4: aparece só aqui, né? Mas assim, acho que não dá pra gente alegorizar muito o estrume, né? Botar. É. Falar que é, é o derramar do espírito, que é o capacitar <risos> de alguma coisa. Desculpa. <risos> o <Acho> que... <risos> que, que foi? <risos> Ah, ah, tu tá rindo aí da Ziched? Que colocou é, essa... Alegoriz alegorizar o
3: Struve. Eu vou, eu vou pôr no mute enquanto você fala. <risos>
4: Assim, acho que não dá pra gente ficar tentando encontrar, porque até essa, o fato dela ser única na Bíblia, dá aquela interpretação de que tenha sido uma crítica de Jesus, né ou uma brincadeirinha de Jesus ali, pra fazer o povo né daquele <risos> é, alívio cômico, né? Uhum. É, aí ia lá o, o vinheteiro, aí cavava a vala, aí jogava estrubo, aí o povo dava risada naquela hora. Pode ser? é possível, acho até, não sei. Né? Eu já imaginei
1: o Jesus como o Cláudio Duarte, assim, contando em som de piada. <risos> Não deu certo também. Prefiro o professor Xavier.
4: Prefiro o professor Xavier. É. É, nós estamos fazendo imagens de Cristo Tá aqui, ruim, né? tá de, de, de difícil. Eu acho o mais importante é o cuidado do próprio viticultor uhum. com a produção do fruto. Isso. Né? Então assim, ele pede o tempo,
1: uhum. ele
4: concede um período de graça, né? para uhum. que não haja o juízo. E o próprio arrependimento e a própria fertilidade é fruto da ação de purificação do solo uhum. ou de de fortificação é vindo do próprio viticultor né? Uhum. Então acho isso muito interessante, né? Essa ideia que está muito presente na Bíblia, muito presente no Novo Testamento, de que Deus efetua mesmo o próprio mover do nosso coração em direção a Ele, né? Uhum. Acho isso muito bonito nesse tudo isso vindo da graça de Deus. Né? E é
1: claro, Desculpa. dentro de uma linha mais arminiana e se arminianos eu estiver falando besteira, por favor me corrijam nos comentários.
4: É, e deixa eu deixar bem claro, eu nem sou Calvinista, <risos> né? mas eu acho que eu digo...
1: <risos> não, mas eu digo também, dentro do que você falou, eu consigo enxergar o seguinte, Deus prepara todo o terreno para que a gente dê frutos. Só que uhum. isso é uma questão que depende também de nós, ou seja, é um caminho sinergístico aqui, uhum. porque o viticultor prepara a terra, ele dá todas as ferramentas, todas as condições para que essa árvore venha dar frutos. Só Exatamente. que a parábola termina o seguinte, se ela vier dar fruto, legal, bom está se não, corta ela.
4: Exatamente. Ou seja, é, existe
1: até... a a possibilidade de que essa árvore não dê fruto mesmo com todo o cuidado do viticultor. Até porque o propósito é levar o povo ao arrependimento, né? Justamente. Então, é uma decisão do povo, né? Justamente. Então, então eu penso que, é claro que a gente aqui não tá entrando em discussões calvinísticas e arminianas, mas a parábola em si ela quer dizer isso. Ó, é. Deus está dando todas as condições para vocês darem frutos e vocês devem produzir frutos de arrependimento. Mas se vocês não produzirem, eis que o machado já está posto à raiz, né? Daí a gente vem com a profecia de João Batista contra Israel, e que se aplica a nós de certa forma, porque o Novo Testamento todinho está nos conclamando a darmos fruto, né? Deus não quer que a gente seja um jardim, parece que hoje em dia as igrejas né, se preocupam tanto com a beleza estética e né, com tanta coisa que parece um jardim bonito, cheio de flor não, Deus quer que a gente seja um pomar, que a gente dê fruto, que a gente alimente pessoas com fome, e se a gente não der fruto, meu amigo, não tem outra saída é o machado mesmo
3: Madeira!
4: O ouvinte original dessa parábola é o povo de Israel, são os judeus lá da época. Eu, judeus no sentido mais Sim. amplo, né? Judeus, Sim. galileus, o povo lá daquela da, região da época. É, a gente meio que entende aqui acho que nós quatro entendemos assim, que esse texto, a figueira, todo esse símbolo tá falando do pessoal dali mesmo é uma parábola de Jesus a respeito do arrependimento daquele povo. Agora, a aplicação para nós como igreja a gente pode deduzir ela, não só pelo sentido de que o arrependimento é pedido de nós também, mas é, fazendo uma, um paralelo com o texto de Romanos 11 de que nós somos ramos enxertados na Oliveira, né, e que se Deus não poupou nem a Oliveira também o que fará de nós, ramos enxertados, é um exagero a gente pensar
2: assim, nós que somos gentios, né? Já que nós somos gentios mesmo. Cara, eu sublinho o que você tem a dizer, porque assim, primeiro eu acho o silogismo prático um problema de interpretação. Por quê? Porque inferir que a pessoa não é eleita ou não é salva porque obras não estão ainda aparecendo na vida dela é um argumento fraco. A gente só vai saber quem é crente ou quem não é crente no juízo final. Quando efetivamente final. será cortada a raiz fora, vamos dizer, será cortado fora a figueira que não produz. Até lá, eu não sei quem produziu e quem não produziu. O que nós temos nesse texto aqui é uma ordem de Jesus para que se dê frutos. Ou seja, para que ó, vocês tenham tempo para dar frutos. É até o final. Até ali vocês têm para dar frutos. Uhum. Então se arrependam e produzam os frutos. E nessa linha do que o Cacau colocou, nós fomos enxertados por causa da graça da misericórdia de Deus, ali não tem participação humana nenhuma, é a vontade de Deus, é ele que nos colocou dentro dessa família que não é a nossa, que é a de Israel, dentro dessa figueira que não somos nós.
1: Oliveira é... verdadeira.
2: O... <risos> por aí, conforme, conforme as místicas pentecostais por aí quiserem, tudo beleza. É... Deus nos colocou ali dentro <risos> e, e ele tem todo o poder de nos tirar fora dali se nós não perseverarmos. Eu não creio que por causa da eleição de Deus nós, tipo, andamos como marionetes e não podemos mais ou não temos mais como agora nos desviar. Eu acho que a gente tem toda a capacidade de se desviar. É fácil se desviar. Não... Seria muito fácil dizer ah, ele se desviou, logo ele nunca tinha sido antes uhum. eleito. Eu acho que se nós temos um problema com essa doutrina de eleição que ligada à presciência, mas é isso aí, vamos deixar a ideia, é.
1: os comentários estão aí e pra serem ignorados nesse sentido, brincadeira <risos> não, mas assim, Alex, eu concordo com o que tu falou, mas em última análise, eu também, e aí eu volto a defender o que defendi anteriormente que o salvo, ele dá fruto, e o fruto é visível é claro que só Deus pode julgar a qualidade desse fruto que vai chegar lá e vai ter o fogo que vai queimar as nossas obras e pode ser que não sobre nada, que seja tudo palha.
3: Ah, mas aí é escatológico o processo, né, Bíblia sim. Só no, no final, porque depois disso vem a eternidade, né? Sim, a eternidade, não, essa aqui, é eu ouvindo é mais Alex, arrependimento. Eu, eu
1: entendi assim que parece que não tem nenhuma marca, uma insígnia sobre o cristão salvo, eu acho que tem.
2: Sim, tem, Bíblia. Não é. acho que não é essa a questão. A questão é, sim, o cristão produz fruto e o cristão tem dons e o cristão vamos dizer, ele transparece quem ele é, lógico que sim. O
1: sermão do monte tá é, aí, ó, vocês são como, exatamente, né, tipo, algo lá na cor O colina. problema é
2: pegar o bibo pegar o, o milho, sei lá, é um de nós, a pessoa que tá ouvindo, é. e fazer uma, uma análise da vida dessa pessoa e dizer, olha é. ali, mas ele, tipo, ah, acasou entendi. o pagamento da conta dele, olha ali, mas ele deve lá, hum. olha ah, ali, não, mas não. ele fez é, o esse julgamento então, é só Então, logicamente, é esse cara não pode ser eleito, porque hum. ah, não, ele não, não prospera financeiramente, porque... Hum. Ah, não, é, um isso é Esse é o problema do silogismo prático. A Bíblia
4: não nos ensina em hora nenhuma a gente, né, julgar o destino final das almas por enquanto, né? Uhum. Então, Ai, <risos> assim, né, enquanto não cresce, não dá pra saber o que é juro e o que é trigo, né? Sim, não, então, isso eu concordo.
1: Não, eu só tô agora... dizendo que o salvo tem as suas marcas, né?
4: É, eu também acho assim, é, tem gente que faz uma divisão muito forte, né, dessas duas coisas. A fé é a fé e pronto, uma coisa muito interiorizada, basta crer e acho que basta crer sim, mas a fé verdadeira, ela de fato produz, porque a fé verdadeira ela é junto com a prática, eu uso sempre uma figura lá na, na igreja, quando estou tô pregando e eu acho que ela é bem legal assim que é o seguinte, você chega pro seu filho e fala assim, filho não põe a mão ali que tá quente, você vai queimar sua mão, aí o filho fala tá bom papai, aí o filho vai e põe a mão ele acredita em você, ele não te acha um mentiroso mas ele não acreditou no que você disse e a obra dele foi uma obra de quem não acredita, se você de fato acredita na palavra de Deus, você tem fé no que Jesus Cristo te ensinou, você, de fato, muda as suas obras. Porque senão você não acredita. só diz que você acredita. É, é um mero conceito, né? Então, algum fruto, de fato, tem. Agora, se esses frutos são mais ou menos visíveis, porque tem muitas lutas internas também, tem muitas lutas secretas que o cara vence, né? Que a gente não sabe também, né? E aí vem uma coisa muito interessante. A figueira tá plantada, a figueira tá de pé. Se a gente pegar lá a relação que tá escrito em Mateus e Marcos, né? Ela tá cheia de folhas, né? Aqui não fala das folhas, mas lá fala. Ela Tá cheio de folhas Então ela é vistosa Mas quando chega perto Não tem fruto Sim Então Às vezes A gente tá cheio de folha Cheio de papagaiada é. Cheio de religiosidade Cheio de aparência Tá de e pé E na fruta e não tem fruto e sabe o que acontece cara e aí eu queria pegar e puxar lá pra aquela questão do contaminar o solo que é o que acontece com a gente igreja brasileira e vocês me desculpa um pouco eu tô um pouco revoltado com isso mas eu vou
1: agora voltar Uxa, pra quebrar abra ah, seu
4: coração. Eu, eu, vou, eu vou me derramar aqui
1: me derramar eu
4: vou soltar o estergo agora pra você vai <risos> Mas olha só, cara. Hoje, esses caras chegam em Jesus com preocupações políticas. Eles querem submeter o discurso de Jesus aos discursos políticos. E a igreja brasileira tá fazendo a mesma coisa hoje. Tá submetendo a palavra de Deus aos discursos políticos. Ela tá cheia de folhas, cheia de coisas que as diferenciam de uma árvore seca, digamos assim. Que você olha de longe, você vê toda a papagaiada, você vê toda a diferença, você vê contornos muito fortes e uma, uma fobia do que é diferente na igreja. E, de repente, você não vê fruto de arrependimento. Você não vê... Os caras mais humildes, igual essa parábola conclama a gente a humildade, a reconhecer que a gente não é melhor que ninguém, você não vê nada disso você, você não vê a justiça brotando da igreja, igual fala o cântico da vinha, é, chega no final e fala, o que eu queria ver é brotar justiça, eu não vejo a justiça brotando, e da igreja não brota justiça hoje, muitas vezes aqui no Brasil, e a gente tá contaminando o solo, porque agora, você joga a semente você fala a mensagem, e os caras não ouvem, os caras já falam, não, isso é coisa de crente, de fundamentalista eu não quero ouvir, tá longe de mim o solo tá contaminado, cara. Uhum. Então, assim, eu fico muito preocupado com essa submissão do Evangelho de Jesus Cristo a nossas causas humanas. Os caras chegam com uma pergunta, lá Jesus fala, eu não vou responder a pergunta de vocês. Eu tenho a minha coisa pra falar. Isso. Né? Então, o problema, problema não é, que... é
1: isso, o problema é isso. É, uma coisa até que
4: tem lá na, na ética do Bonhoeffer, Bonhoeffer, não sei falar direito, né, que ele fala, é engraçado isso. que os mestres vêm falar com Jesus e Jesus nunca responde, ele sempre fala, tá bom, a pergunta... eu não vou submeter a minha mensagem à pergunta de vocês. Uhum. Eu tenho uma mensagem que vai além Disso. Então vocês me ouvem agora e deixa eu falar Então cara, isso que a gente precisa buscar né? A palavra de Deus assim transformar a gente em coisas que frutifiquem né? Em figueiras que frutifiquem E parar com esse negócio de submeter a mensagem de Jesus Às nossas questões humanas
0: Muito bem,
1: galera. Tá aí então mais um BTCast discutindo aqui uma parábola. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, comentários? Eu falei antes ali, eu tava brincando. Põe os comentários que vocês quiserem ali. Vamos participar, beleza? Cacau, obrigado, cara, pela tua participação aqui no BTCast.
4: Cara, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu ouço vocês há muito tempo. Olha aí, Desde isso. a época do heróis, não é, gigantes, isso. Anselmo da Cantuária. Caramba, que faz para é, pra tempo. mim, o BTCast preferido, meu BT preferido. Olha aí, que legal. Se bem que é difícil escolher um preferido, mas aquele eu gosto muito. Ó, e arquivo eu...
3: confidencial.
4: É, <risos> você vê? Ô, <risos> oh, louco, meu. E eu quero deixar aqui um convite pro pessoal ouvir também lá o nosso podcast, né, o podcast 2 em 1, um, que fica no site Juntos em 1, 1 um é o númerozinho mesmo, uhum. .br. Link Juntosem. no post. E, cara, muito obrigado mesmo pelo convite. Só de estudar essas coisas todas foi muito edificante pra minha vida e coisa que eu vou levar também pro meu ministério. E tá com vocês gravando aqui pessoalmente, é muito legal que vocês são muita gente boa, viu, cara? Tamo Valeu.
1: Junto. <risos> é nóis. Valeu, mano, tamo junto. vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo e espero produzir mais frutos dignos de arrependimento.
3: E eu sou o Alexandre Milhoranza e, mais uma vez, digo, ainda bem que o Machado não foi posto <risos> neste podcast.
4: <risos> e eu sou o Cacau Marques e que o meu cacaueiro produza muito fruto. Olha isso, é bom, isso <risos> Opa. é doce. Tá bem agrícola, tem mim, tá caralho, bem tá agrícola. Bem... Né?
2: Eu vou encerrar esse BTCast em então, um poema gaúcho também, que é, é bem agrícola. Eu sou o Alex, e quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão, da grande figueira que era o meu caixão, e pra minha alma, o céu... Pura esmola, e que fiquem todos na bênção do Deus que foi Maragato ou foi Chimango Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
1: Amém. Pra última ah, parte é eu digo amém, pra outra eu ainda não entendi. <risos> é
2: que você é gaúcho.
1: É verdade.
4: É, nacionalismo Rio grandense é aí. Foi forte, foi forte. <risos> Eu sou criado em São Paulo, mas eu sou carioca, sabia? Esse eu esse sotaque interiorando aqui, mas...
1: Isso, tu tem <risos> o ruim do Brasil, né? Os dois, assim...
4: <risos> Qual é o eu, sul, meu amigo? sul eu, é... Eu, eu tô na faixa contemplada pela Rede Globo. Olha né? aí. São Paulo, São Paulo e Rio. Olha aí. Oia. Sensacional. Vocês usam qual versão, assim, no, no BTCast, geralmente?
2: Ah, aquela que é a mão é, alcançada. Novo Mundo. Novo Mundo. Novo Mundo, é. Ah, novo novo mundo. Mundo. <risos> é que Novo Mundo é uma piada velha, por causa que uma vez o, o Marco Marcos. pegou o um Novo Mundo e leu. Ah, e é? Leu, sem querer o Marco. Sem cara. querer, assim. Cara, pegou a primeira Bíblia que,
3: que veio na frente e era uma
2: Novo Mundo. Eu acho que
4: esse dia eu não ouvi, então. Que episódio foi esse?
2: Muito
3: bom meu, sensacional, cara, as suas participações no, no barquinho. Muito boas.
4: Valeu. Eu tento só não afundar a embarcação lá.
1: Cara, tu é o salvo-vidas, <risos> cara. <risos> <risos>